0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast, de Lisa van de, deze podcast, de Lisa van de Weken podcast. Welkom back of uh, welkom als je voor de allereerste keer bent ingetuned. En um, nou ja, misschien uh, dacht je al van huh, waar heeft ze het over bij de titel van deze aflevering. Maar ik wil je het even met je hebben over de Pieter Sinterklaas move. En um, nu denk je misschien hoezo. Het is uh, harde zomer. Of in ieder geval het is harde zomer op het moment dat ik deze podcast uh, opneem. Het is dus eind augustus. Op dit moment... Maar uh, verre van Sinterklaasperiode. En uh, ja, toch eventjes een aflevering met deze titel. En ik wil je meteen even meenemen in uh, hoe dat zo is ontstaan. En wat jij daarvan kunt leren. Want ja, je kunt iets leren van de Pieter Sinterklaas move. <lacht> ik hoop dat ik je interesse heb gewekt hè, met deze uitspraak. Maar het was... Uh... Ik denk uh, anderhalf twee weken geleden. Twee weken geleden denk ik ongeveer. Dat ik uh, inspiratie opdeed voor, uh, voor deze podcast. En er zit dan ook al een tijdje in mijn hoofd. Of in ieder geval het onderwerp zit al een tijdje in mijn hoofd. Maar ik kwam er nu voor mijn gevoel pas passend toe. Om, uh, om de aflevering erover op te nemen. Maar... Wij zaten in de auto vanuit onze camping. We hebben afgelopen zomer gekampeerd in Snelrewaard. Voor het eerst ook gekampeerd met het hele gezin. Um, wat ik best wel spannend vond ook, om eerlijk te zeggen. Want we dachten echt, ja, niet alleen ik vond het spannend, Men ook. Van, ja, hoe gaat dat zijn met de kindjes? Straks uh, in een tent slapen. We hebben met z'n tweeën heel veel gekampeerd... Um, Voordat we kinderen kregen, maar met ja, een baby in de tent, dat zagen we destijds echt niet zitten. Hè. En inmiddels is, uh, is Gijs nu drie, dat Was tijdens de kampeervakantie nog net twee. Um, en Gij, ja, Jens is vijf, dus durfden we het aan om, uh, om te gaan kamperen. Hebben we via zijn, um, volgens mij heb ik dit ook verteld in een andere podcast, maar via zijn familie hebben we een, een tent gemanifesteerd. Um, of in ieder geval, ja, we hadden de wens om dan wel een, een grotere tent te hebben dan we met twee altijd hadden. Daar passen de kindjes ook eigenlijk nauwelijks in. In die tent konden we ook niet staan en ik wilde een tent waar je gewoon in kon staan en waar we in konden zitten. Op het moment dat het zou gaan regenen dat we gewoon aan het tafeltje konden zitten in de voortent en bij wijze van spelletjes konden spelen of zo. Maar het was best spannend hoe dat zou gaan. Maar we hebben echt een hele fijne vakantie gehad. Sterker nog. We hebben uiteindelijk de kombeervakantie nog wat verlengd. Omdat we het zo naar onze zin hadden. En um, ja, op een gegeven moment toen. Um, uh, nou ja, we, we hadden hem dan verlengd. Maar um, dan zouden we ook nog naar een verjaardag van mijn tante gaan. Zegt het goed? Ja. verjaardag van mijn tante toe gaan. En gingen we dus in de auto van uh, Snelrewaard. Vanaf de boerencamping. Gingen we naar, uh, naar Brabant toe. Waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En... We zaten in de auto en nou ja, als je met kinderen in de auto zit, misschien als je zelf kinderen hebt, herken je het wel. Zeker met kleine kindjes, dan willen zij vaak iets luisteren waar zij blij van worden. En uh, heel af en toe, dan hebben we mama en papa muziek aan, maar daar worden zij meestal niet zo blij van. Dus uh, meestal laten we ze dan ook kiezen. En uh, de afgelopen vakantie hebben we heel veel geluisterd naar de podcast Missie Voelspriet. Uh, het is een podcast wat gaat over insecten, maar echt op een hele leuke manier is opgenomen. En wat Jens echt helemaal leuk vindt en Gijs ook uh, heel blij van werd, over uh, boswachter Tim Echt de aanrader ook om te luisteren trouwens als je kleine kindjes hebt. Maar nu hadden we gezegd van, nou oké, okay, ja, Gijs mag een keertje kiezen. Want meestal is Jens die je aan de en die zegt, missie voelspriet. En nou, wel zeiden tegen Gijs, Gijs, weet je wat, nou uh, mag jij gewoon lekker kiezen. En dus zei Gijs, je raadt het al, ik wil de Pieter Sinterklaas move. En mijn hoofd in eerste instantie, die dacht echt, ja, hallo. En dat zei ik dan dus ook. Ik zeg, ja, hallo, Gijs, uh, het is zomer. Uh, Sinterklaas nog heel ver weg. We gaan nu toch niet de Pieter Sinterklaas move luisteren? En dat mijn hoofd is dus ook echt dacht van, nee, maar dat kan niet. En het is zomer en dat, dat doe je toch niet? En ja, als ik dan de, als Gijs er iets over zegt straks, want Gijs vindt dat dan ook leuk om te vertellen en zo. Zullen anderen daar wel niets van zeggen? En ik beschrijf het ook in mijn boek, maar dat is ook echt het stemmetje van ons ego. Hè? En, en bij mij is die er ook gewoon nog altijd. Het is niet zo dat die weg is of zo. Ik kan hem alleen tegenwoordig veel sneller ombuigen dan dat ik vroeger altijd kon. Want vroeger kon ik er echt in blijven hangen. En dan had ik het waarschijnlijk zelfs verboden om gewoon de Pieter Sinterklaas te luisteren. Maar ik dacht dat dus en meteen vervolgens daarna dacht ik... Nee, wacht even Lisa, ho, stop. Weet je, ga je je nou hierdoor laten leiden... Um, en toen zei ik weet je wat als jij er blij van wordt luisteren wij lekker de Pieter Sinterklaas op. en ik heb hem toen dus aangezet op Spotify, ook, okay, ik me echt zo aan, wat ga jij nou doen um, en toen heb we hem aangezet en dan is het dus echt, we hebben zo'n knopje in de auto, dan kan je inspreken, net als gewoon op je telefoon, zeg maar, tegen zo'n microfoontje praten. Speel de Pieter Sinterklaas move? Nou, dus uh, de auto begon dat af te spelen. En Gijs die zat zo helemaal mee te zingen, wij zijn te gek. Nou, zoiets gaat dat nummer. Uh, dit is de Pieter Sinterklaas move. Du, 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 du. Nou, ik zit er nu meteen weer helemaal mee in mijn hoofd. Um, en Gijs die was helemaal blij. En nou, uiteindelijk de, zijn, zijn enthousiasme, dat stak me ook aan. En we zaten helemaal zo enthousiast te dansen en mee te zingen in die auto. En mensen ook die ons voorbij reden, die keken ook zo van, nou wat gebeurt daar nou weer? We zaten helemaal blij te zingen op het de Klaas move. En we hebben uiteindelijk uh, ook nog allemaal andere Sinterklaas liedjes geluisterd. Dat volgens mij zelfs ook nog kwam Niets is Koeler dan Kerstmis voorbij. Van Kinderen voor Kinderen. En allemaal liedjes die, zeg maar, tussen aanhalingstekens niet thuis horen in deze tijd van het jaar. Maar waar we gewoon heel blij van werden. En terwijl ik dus, nou ja, mee aan het zingen was, dacht ik ook ineens, ja, eigenlijk is dit wel gewoon een heel mooi voorbeeld. En dat is dus ook precies de reden dat ik deze podcast opneem. En... Ik denk dat het niet een hele lange podcast wordt... maar volgens mij maak ik mijn punt hier namelijk al voldoende mee. Um, dat we soms denken van... oh nee, maar dat hoort niet en dat kan niet... of dat mag niet... of wat zullen anderen daar wel niet van zeggen... maar ja, uiteindelijk worden we er misschien wel heel erg blij van. En dat we dan heel vaak de neiging hebben... en nogmaals, dat had ik vroeger ook heel sterk... en soms heb ik die echt nog steeds wel eens hoor. Het is echt niet zo, ik ben, uh, ben alles behalve verlicht of heilig daarin... Um, maar dat we dus iets doen omdat we denken dat het zo hoort... of dat het niet mag, terwijl we eigenlijk van de andere optie veel blijer worden. En dat we daarmee dus uh, luisteren naar de stem van ons ego... en niet naar van de stem zeg maar, van onze intuïtie, van ons gevoel... van wat maakt mij nou gelukkig. En ik vond dit zo'n mooi voorbeeld dat... Nou ja, met de Pinterzitterklaasmoeven we dus kozen op dat moment... voor waar worden wij blij van, wat maakt me happy... Um, en we echt gewoon een superleuke rit hebben gehad. En, en half dansend, half zingend, super enthousiast uiteindelijk aankwamen. We zijn eerst nog naar, de, naar uh, ons mam geweest. Dat was het. Mijn ouders waren, um, hoeveel was het? 30 jaar volgens mij? 5, 35 jaar, moet ik het goed zijn Volgens mij 35 jaar getrouwd. Uh, 30 jaar kan niet, want ze waren al getrouwd voordat ik was. En ik ben op dit moment 31, 35 jaar getrouwd. En mijn tante was jarig en daarvoor gingen we naar Brabant toe. En we kwamen helemaal blij aan wel als mam. En uh, later ook nog naar de verjaardag toe. En nou, Gijs was ook echt oh leuk mama. En wat ik me ook nog besefte. Naast dat ik dus koos voor de joy in het moment. En het gelukkig zijn. Is dat ik daarmee ook een heel mooi voorbeeld gaf. Op dat moment aan mijn kinderen. Namelijk, want ze zagen eerst ook mijn twijfel. Zo van, oh nee, maar dat gaan we toch niet doen. En ja, het is geen het is, uh, zitterklaas. En toen zei ik ook, weet je wat? We zetten hem gewoon lekker aan. En dat ik daarmee ook... ...aan hun laat zien, want dat hoop ik in ieder geval... ...dat ze dat dan ook zien of meekrijgen... ...dat ik een voorbeeld wil zijn van... Ja, ...je mag gewoon doen waar je blij van wordt... ...en je mag doen waar je gelukkig volgt... ...en dat wil heus niet meteen altijd zeggen... ...dat ze altijd hun zin moeten krijgen... ...want als je me een beetje kent... ...dan weet je dat ik soms best een strenge moeder kan zijn... Als, ...als er een grens ligt dan... Nee, is maar wat je streng noemt. Maar als er een grens is, dan is er een grens... ...en je, ze krijgen bij mij echt niet alles... ...ik heb een hekel aan verwende kinderen... ...die zeg maar alles krijgen... Um, en hoop ik dat ik daar ook met niemand mee afval. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Um, er zijn echt grenzen. Maar hoe mooi is het als wij kunnen laten zien... dat het gewoon ja, mooi is en beloond mag worden... als je je joy volgt. Als je doet waar je blij van wordt. Als je gelukkig van wordt. Als we dat mee mogen geven aan... door mogen geven aan de volgende generatie. En met dit soort kleine voorbeeldjes... daarin ook het voorbeeld mogen zijn van onze of voor onze kinderen. En dat... Zou je dat later ook weer door kunnen geven? Weet je, ik stel me dan ook echt zo voor dat dat een ripple effect uiteindelijk weer gaat hebben op anderen. En hoe dit soort kleine momentjes uiteindelijk een veel grotere impact kunnen maken dan we zelf op dat moment nog denken. Dus ik denk dat met die boodschap ook de podcast uh, zo meteen alweer af wil ronden. En ben ik ook heel benieuwd uh, om terug te horen hoe dit voor jou is. En of jij bij jezelf herkent dat je soms denkt van... oh nee, maar dat kan niet, want het is nu niet de tijd van het jaar. Of uh, het is nu ochtend en dan doen we dat niet. Of nee, zo hoort dat niet. Of dat doen we nu eenmaal zo. Um, maar dat je misschien soms ook wat meer zou mogen luisteren naar die stem van... oh maar, wat nu als je het wel zou doen? Want... Um, ja, weet je, waar word je happy van? En welk voorbeeld wil je ook geven aan je kinderen of aan je buren, je vrienden, de mensen om je heen? En wat nou als je veel meer vanuit die positie zou gaan leven? En dat jouw leven ook nog veel meer zou mogen gaan verrijken? Nou, volgens mij heb ik alles wel gezegd wat ik wilde zeggen. Ik wens je nog een hele, hele fijne mooie dag. En heel graag uh, tot de volgende podcast. Doei doeg! doeg. Yes, en dat was hem dan, dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanderweke.nl of zoek me op op Instagram, at weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen? Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende.